0: Y está en comunicación con nosotros, Luciano Grassi, que es...
1: Luciano Grassi, que es coordinador del área de comunicación del Departamento de Ciencias Sociales de la unki
0: Luciano, muy buenos días. Carlos Tafanelli, Maite Paproqui, te saludamos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Bueno, contanos un poco cómo nace, eh, bueno, me imagino que ustedes venían trabajando en algunos temas eh, vinculados y la universidad, la UNCI, eh, yo sé que trabaja temas vinculados este en este sentido, pero mantener tener un, un diario como un documento eh, del cotidiano de lo que van a ser los juicios de aquí en adelante, que, que, que están siendo ya, y tener eh, documentación periodística al respecto.
2: Claro. Eh, bueno, eh, por un lado, así, eh, como decías vos, hace rato que venimos trabajando en el acompañamiento del juicio de lesa humanidad y particularmente de los juicios de lesa humanidad que vinculan al territorio de la zona sur del conurbano eh, hasta La Plata, principalmente, digamos, los que se trabajan desde el Tribunal Oral Federal, Federal Número uno. Eh, ya hace un montón de años estuvieron eh, los juicios del circuito CAMP, de, de La Cacha, en los que fuimos acompañando y participando ya sea con, con el programa de la Escuela para los Juicios, en el caso del Juicio de la Cacha, hicimos el registro visual acompañados con el INCA, que es, que es una autorización que tiene la Corte Suprema. Y, y este año, que, que era un año particular, el juicio por, por la causa del Pozo de Quilmes iba a iniciarse en mayo y habíamos eh, armado una propuesta de de seguimiento y de cobertura, que, que por supuesto que con, con la, el contexto de pandemia cambió. Eh, y además lo que cambió después es la causa, la forma, el tribunal, fue cambiando todo, se unificaron las causas con el Pozo Banfield y, y, y la Brigada de Lanús, eh, uh -huh. conocida como el infierno, eh, y bueno, fuimos formando una nueva propuesta que, que vincule también a otras instituciones.
0: Eh, Luciano, eh, tenía, eh, yo pensaba, a, a mí me tocó muy de cerca el tema El Pozo de Quilmes porque alguna vez me tocó hacerle una nota Al intendente en ese momento de Quilmes, Martínez Molina Y bueno, cuando le hice la pregunta sobre el Pozo de Quilmes Lo confundió con un bache, ¿no? Eh, de, de, desde esa mirada de algunos intendentes Que llegar a ser intendente y un 24 de marzo Confundir al Pozo de Quilmes con un bache a esto me parece que hay eh, hay, hay hay que hay, es una demostración de que eh, también hay dos quilmes que hay una que, que hay un quiebre ahí en algunos sectores sobre todo teniendo en cuenta que Martín de Molina no es un tipo que tenga más de 45 años y que todos sabemos que en la Brigada de Quilmes hubo lo que hubo.
2: Bueno, eh, el, el, el todo Sabemos también es una generalización que, que incluye unos otros y, y unos otros que, que después es, no es tan claro. Eh, mira, yo me acuerdo, Carlos, de, de tu pregunta. Yo formo parte del, del colectivo que, que me construyó me... la ley, que desafectó y hoy formo parte de la gestión uh -huh. de, del Post de Quilmes, además, desde, además de, de mi trabajo en la universidad. Eh, antes de, de que eso sucediera, en 2016, que, que se inició todo ese proceso, eh, un año antes había, habíamos empezado un proyecto de extensión que, que dirijo en la universidad um, a visitar los, los sitios de, de memoria y los que funcionaron o que fueron denunciados que tuvieron detenciones ilegales en Quindler. Son muchos. Uh -huh. digamos, eh, no solamente el Pozo de Quirmes, el eh, pues, Puesto que
0: están, Vasco, la, la actual, lo que es la, la que era la comisaría, comisaría de la mujer, mujer. Eh, ahí sí, al, lado sí. Itatí, al lado de Tati al lado de Villa
2: Exacto, exacto. No solo esos dos, sino hay, hay varias eh, comisarías que, que tienen denuncias del 75, del 76, del 77, la primera, la tercera. Eh, bueno, eh, está lo, lo que fue el enfrentamiento viejo bueno, uh -huh. digamos, hay... Eh, incluso la, las denuncias eh, nunca comprobadas en, en el predio de lo que fue la Crisolini donde hoy está Carrefour, ¿no? Digamos, hay 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 muchos lugares que estuvieron vinculados al terrorismo de Estado en Quilmes eh, y que la comunidad no, no está vinculada hoy eh, necesariamente con, con esa información ni, ni tampoco con, ese, con esa cotidianidad. Y más allá de, de lo que decís vos, que, que es cierto, digamos, porque no es lo mismo eh, hablar de la comunidad que, que de un jefe de gobierno, ¿no? Claro. Eh, y, y de una política de Estado, que, que es totalmente distinto, pero hay mucho para hacer en la comunidad, hay mucho para hacer en el territorio, en, en saber qué, qué fue lo que efectivamente pasó en nuestro territorio, y, y comunicarlo, y aprender, y que se, se pueda trabajar con las escuelas, que se pueda trabajar con los vecinos, que se pueda trabajar con toda la comunidad chileña, incluso también con su gobierno y quienes representan en ese momento. Creo que también, eh, de, de la pregunta que vos decís a esta parte, hay mucho que se hizo.
0: Se hizo, se hizo muchísimo. ¿Vos sabés que me hiciste acordar lo de la Crisoldine, Porque yo en ese momento tuve que cubrir eh, cuando la Crisoldine era una siderúrgica donde que después se voló. Se, eh, eh, se implotó no se explotó se implotó para hacer un, el y cuando se empezaron a hacer las excavaciones para hacer lo que hoy es el, eh, el carrefour que conocemos todos 12 de octubre y de avenida plata encontraron oh, eh, huesos humanos y me acuerdo que el concejal Héctor Díaz que en ese momento era del, del partido intransigente eh, pidió que a la justicia que intervenga porque había huesos humanos y que probablemente fueran eh, fueran restos eh, vinculados a la dictadura. Bueno, en ese momento, la jueza Margarita Iturburu eh, dio marcha atrás en, eh, en, en el seguir investigando. Y estas cosas me parece que también hay que sacarlas a la luz.
2: Claro, claro, hoy no tenemos pruebas, digamos, de, uh -huh. de lo que haya sido o no haya sido ahí. Lo que tenemos es un, un testimonio que de de Corrales, que en un juicio por la verdad dio cuenta de que allí estuvo detenido y que y las personas que vio ahí en ese momento. Eh, pero bueno, cuando cuando se hicieron unas breves excavaciones, entiendo, en el en, en inicio de los noventas, cuando ya estaba la, la construcción en, en avanzándose, no se encontraron en ese momento pruebas y bueno, eh, se, se vuelve difícil después, ¿no? Uh -huh. Pero pero bueno, son son de las cuestiones que hay que seguir trabajando porque lo cierto es que el, el silencio y el, y el olvido construido es grande y entonces hay que seguir construyendo, nombrando, diciendo, comentando, trabajando.
1: Luciano, eh, sabemos que son varias las organizaciones y las universidades que están trabajando en este proyecto y que reúne... Eh, las declaraciones de 400 testigos eh, porque se investigan a 18 expresores entonces los juicios eh, se articulan entre sí pero quería saber cómo se organizan entre ustedes siendo varias las organizaciones que están trabajando en esto y un montón la cantidad de archivos que tienen que, que organizar valga la redundancia
2: Bueno Maite, es una buena pregunta porque creo que uno de los desafíos grandes es eh, coordinar no eh, un espacio en el que hay más de 10 instituciones, que cada una tiene sus lógicas, sus, sus tiempos, su, sus formas, ¿no? Eh, mira, la, la idea inicial de, de ir ampliando esa cobertura, eh, por un lado, eh, nace de, de las instituciones que están vinculantes en la gestión de, del Pozo de Quilmes, que es la Comisión Provincial por la Memoria, la Secretaría de Derechos Humanos del Municipio, la, eh, el colectivo Quilmes de Memoria Verdad y Justicia, eh, y, y también la Subsecretaría de derechos Humanos de Provincia. Y, y luego, cuando se iniciaron las causas, eh, empezamos a también a dar cuenta de, bueno, cuáles son las instituciones vinculantes en la gestión de lo que hoy es el espacio por la memoria Pozo de Banfiel o el infierno de Avellaneda. Y entonces se fueron sumando otras instituciones vinculantes. Y hay algo en esto que, que fuimos hablando con quienes están participando, es estas instituciones no pueden no estar presentes en este en esta instancia, donde se juzga eh, a, a los principales centros clandestinos de tortura y exterminio que funcionaron en sus propios territorios. Hay hay, hay un, un llamamiento que me, me parece a esas instituciones que es justamente eso, ¿no? Eh, no pueden no participar.
1: Ustedes hicieron como... Eh llamaron a cada una de las instituciones o de a poquito se fueron acercando, eh, les comentaron la idea entre sí, cómo surge esta esta articulación entre tantas.
2: Bueno, de, de, de las dos formas, digamos, no. Eh, por, por un lado no no es no, no son con con casi todas las instituciones algo se viene trabajando en relación a la temática, entonces se fue dando en relación a, a proyectos, en relación a, a representantes de, de las áreas de extensión, en relación a las representantes de las carreras de comunicación, en relación a, a, a quienes estuvieran trabajando en la temática de juicios de lesa humanidad. Eh, y, y como es un trabajo largo, es un trabajo intenso, porque bueno, va a haber audiencias eh, incluso durante la feria en enero, bueno, mm. implica también una responsabilidad muy fuerte eh, y, y el hacer ese seguimiento y una, y una cobertura que pueda construir contenidos para ahora, eh, para, para cada semana en función de las audiencias pero también a mediano plazo eh, que pueda tener información sobre los, los tres lugares que, que se está juzgando, que pueda tener información sobre las víctimas, que pueda tener información que pueda Durar para, para trabajos académicos, periodísticos y, o de la comunidad eh, más adelante.
0: Eh, Luciano, te agradecemos mucho haber pasado por la mañana informativa de la radio de la Unión Nacional del Club de Barrio. Antes, antes quería. Sí,
1: eh, <risa> antes quería pedirte si nos podías decir cómo acceder al Diario del Juicio, si tienen redes sociales, cómo compartirlo.
2: La página es diario del juicio.ar.
0: Ah, sí. Y co cortito y al pie. <risa> Fácil de Exacto, recordar.
2: Sí, sí, sí. un hombre sencillo. Pero el juicio también tiene un montón de reminiscencias, ¿no? De, desde el juicio a las juntas, Exacto, hubo un sí. diario del juicio que fue icónico y hay en, en muchos juicios que se hicieron en el país, se hizo un diario de juicio.
0: Eh, y, es, y es importante porque el circuito Camps, eh, bueno, ahora que fue, eh, nuevamente tiene una perpetua más en nuestro querido... Eh, Chacal Echecolás por lo de la Brigada de San uh -huh. Justo eh, y bueno, y tanto que se luchó por lo de la Brigada de Quilmes, el Infierno la Brigada de Banfield a mí me toca en particular porque aparte de haber eh, gente a la cual yo quiero mucho como Walter Azábal eh, como te, el pájaro Colabón y tantas otras personas, que me voy a olvidar muchas, que vienen trabajando incansablemente por este tema, por tanto por el pozo de Quilmes como por el por el puesto vasco, pero a ciuro al alemán Jules, en lo que hace al, al pozo de Banfield, y me parece que, que, que es importante que no olvidar, ¿no? Porque nos han impuesto un olvido. Eh, quienes somos Generación Malvina sabemos que venimos de muchos olvidos y que es necesario eh, empezar a esta pandemia que también es el olvido, ¿no? porque como decía García Márquez, nos les agarró la, la enfermedad del olvido ahí en Macondo. Bueno, te, nosotros tenemos que encontrar la vacuna contra el olvido. Te agradezco mucho.
2: No, por favor, les agradezco a ustedes el compromiso y también el acompañamiento.
0: Un abrazo.